0: Barba ensopada de sangue Primeira parte, capítulo 3 O cemitério da vila fica num terreno quadrado entre duas casas de veraneio e tem ao fundo uma chácara abandonada coberta de capim verde esmeralda e mais atrás o morro da silveira rasgado pelo acesso de terra sinuoso que anuncia um futuro loteamento imobiliário. O verde incandescente da vegetação Parece a ponto de pegar fogo sob o sol. Os túmulos são blocos de cimento nus ou cobertos de azulejos ou lajotas, quase desprovidos de adornos. Aqui e ali há uma estatueta de anjo prateada ou uma cruz enfeitada com uma moldura dourada ou pedras coloridas. Poucos túmulos têm fotos e a maioria das flores é de plástico. Tenta avançar pelo meio do cemitério, mas não consegue. Os túmulos são tão próximos uns dos outros que as poucas passagens disponíveis terminam em beco sem saída. A disposição labiríntica o obriga a saltar por cima dos túmulos e a se apoiar neles em busca de acessos. Mais de uma vez se vê obrigado a retroceder e procurar outro caminho, faltando espaço até mesmo para manobrar e dar meia volta. Experimenta usar os cantos do terreno, mas os túmulos encostam no muro. Parece ter se reacomodado ao longo dos anos para que mais cadáveres pudessem deitar até que cada vão útil tivesse sido aproveitado e restassem apenas buracos e sulcos, como os de um quebra-cabeça mal fabricado. Perde tempo tentando chegar aos fundos do cemitério, onde, espichando a cabeça, pode ver os túmulos mais despojados e antigos, entre eles algumas lápides pequenas e desgastadas, erguidas na cabeceira de montinhos de solo recobertos por trevos e outras ervas daninhas singelas, de onde duas ou três dessas lápides parecem não ter inscrição alguma. Tropeça num túmulo que não passa de um cercadinho de tijolos e cai por cima de outro maior espatifando um vaso de flores de plástico recolhe as flores e tenta rearranjá-las como pôde sobre a laje escura de imitação de mármore que cobre o jazigo olha ao redor à procura de um coveiro mas não vê ninguém não há nada para ver ali o sol está quase se pondo por trás dos morros do Ambrósio e tudo na enseada repousa sob a luz rosada veste a sunga Cata os óculos de natação numa das mochilas e desce a escadinha até a pedra do baú, sentindo na sola pouco acostumada dos pés a aspereza do cimento e da rocha morna. Os barcos e bandos de gaivota boiam imóveis no brilho oleoso e os vapores do oceano desobstruem na hora suas vias respiratórias. Salta da pedra com cuidado para não cortar os pés nas cracas miúdas, e seu corpo se anula no próprio reflexo, estraçalhando a superfície de filme fotográfico da água. Os pés desaparecem com um barulho de deglutição e ondulações concêntricas se propagam por alguns metros antes que ele ressurja bem mais adiante, quase ao lado de um bote ancorado, e comece a dar braçadas em direção ao fundo. Nada costeando a praia, Contente com a liberdade da piscina fria, salgada e sem fim. Um pouco ressabiado por causa da escuridão crescente e da provável proximidade de um animal marinho qualquer. É quase noite quando sai da água. Está aliviado. Ainda um pouco desatinado pelo esforço e rume também, acho, mas é assim. Sempre pede desculpas por não reconhecer as pessoas. Fazer parte de sua rotina mas começou a se sentir ridículo e parou. O esquecimento não era culpa dele. Resta manter o silêncio diante da indignação alheia e esperar o que vem a seguir. Aprendeu que a maioria das pessoas não tolera não ser reconhecida. Há quem passe por cima do pequeno mal-estar, quem não se leve a sério a ponto de ficar verdadeiramente ofendido e faça uma brincadeira, e até se esforce para situá-lo e fornecer o contexto dos encontros anteriores, mesmo não estando a par de sua deficiência. E há quem se ofenda e encerre a conversa por aí, chegando ao ponto de nunca mais lhe dirigir a palavra ou dar qualquer tipo de atenção no futuro. Senta-se com a gente, diz Dália. Ela salta para uma cadeira livre da mesinha deles. Os Pia traz o X desempenhando com cerimônia seu papel de garçom merim. Elas falam enquanto ele come. Procura participar da conversa entre uma mastigada e outra. Uma das amigas, Neide, é magra e calada. Moradora da cidade, trabalhou a temporada numa lojinha de biquínis e não sabe o que fará pelo resto do ano. A outra, Graziella, é rechonchuda e espalhafatosa e só está de férias. Retornará a Porto Alegre dentro de poucos dias para continuar o curso de Direito. Comparadas à Dália, nenhuma das duas é atraente. Jamais teve impressões conflitantes sobre o mesmo rosto feminino visto em ocasiões distintas. Uma mulher bonita será bonita todas as vezes. Para os que lembram, nem sempre é assim. Depois que meia dúzia de garrafas passam pela mesa, o quarteto paga a conta e percorre o trecho da calçada que conduz à praia. Graziella fecha um baseado e eles fumam. A areia já esfriou e a brisa marítima alivia a ardência e a lacidão trazidos por um dia escaldante. Março é o mês perfeito, diz Neide. É o mês de quem mora aqui, diz Dália. Ou melhor fica para quem passou o verão inteiro ralando. O que foi esse dia, gente? Graziella pronuncia pausadamente. Queria ficar mais duas semanas, queria ficar para sempre. A perfeição do mês de março é assunto fecundo e se estende. A cachorra fica estatelada na areia fria, mas em dado momento se levanta e fica parada na frente dele, com a língua solta, ofegando. Acho que ela está com fome. Gurias, tem uma festinha no bar da cachoeira hoje, vamos? Só se for agora. Dália pergunta se ele está de carro. Não gosta nem um pouco da ideia de tirar o carro do posto de gasolina, mas responde que sim. Antes, precisa passar em casa para deixar a cachorra. Já conseguiu uma casa? Onde fica? Ele apontou para o canto direito da praia. Ali, no pé do morro. Na frente do poste, as janelas marrons. A gente te espera aqui, Graziella diz acendendo um cigarro. Ele levanta e pega a cachorra pela coleira. Espera um instante e olha para Dália. Ela dá um sorriso meio sonolento, olhinhos fechados pela maconha. Então tá, já volto. Dá uns passos e se vira. Não quer me fazer companhia? Dália se levanta na mesma hora. Claro, acho que preciso usar o banheiro. Posso? Grazi e Neide olham desconfiadas. A gente já volta, gurias. — Sei. Não demorem. Dália veste uma saia multicolorida que desce até as canelas e esvoaça ritmamente ao redor de suas longas pernas. Os movimentos circulares da barra deixam entrever apenas as pontas dos seus pés compridos, calçados em sandálias de plástico rosa, as unhas pintadas de bordô. A blusinha branca de renda e mangas cavadas deixa a mostra uma cintura estreita encaixada em quadris largos. Hoje ela está sem o colar de prata, mas tem nas orelhas um par de brincos espiralados feitos de algum tipo de filamento metálico, duas estruturas delicadas que dão um jeito de encontrar lugar embaixo da cabeleira crespa que desce pelo pescoço. Os holofotes do calçadão projetam uma luz potente e alaranjada sobre a areia. É como estar andando à noite num estádio vazio, preparado para um show de rock. Suas sombras espichadas arrastam a cabeça dentro do mar calmo. Tá olhando o quê? Teus brincos? Ela mexe nos brincos. Conseguiu voltar da festa aquele dia? Ih, eu tava muito doida. Não lembro de quase nada. Mas ficou tudo bem. Um guri lá me deu carona. Aquele retardado de cabelo oxigenado... Nem me fala. Fiquei com um cara uma vez e ele acha que é só chegar dizendo merda que vai rolar de novo quando ele quiser. Da próxima vez não vou deixar ele te incomodar. Machão. Pior que eu fiquei de novo com o retardado. Ele ergue as sobrancelhas e não diz nada. Por que tu foi embora? Tava meio preocupado com o carro e não tenho muita paciência pra festa. Essa é que é a verdade. Me deixou sozinha lá. Não teve pena de mim. Não gostei, não. Quer dizer que eu passei por ti na praia ontem? Passou e fez que não viu. Quando? Ontem de tarde tu tava correndo. Eu tava com o Pablo. Quem é Pablo? Meu filho. Eu não sabia que tu tinha um filho. Não te falei? Pablito, meu amado, te falei sim. Não falou. Quantos anos ele tem? Seis. Não sabia que tu tinha um filho. Mas isso meio que explica. Se tu estivesse sozinha, acho que eu teria te reconhecido. Pelo cabelo. Cara, tu é muito bizarro. O valão que desemboca na praia antes da fileira de galpões dos pescadores está cheio demais para ser atravessado com um pulo. Perto da antiga pontezinha de pedra, há uma passarela improvisada com uma tábua. Ele toca no braço de Dália... E a cena com a cabeça, indicando o ponto de travessia. Vou te explicar uma coisa, Dália, mas é para tu levar a sério, tá? Tá. Vamos passar por essas tábuas antes. Ele vai na frente com a cachorra e estende a mão para a Dália um pouco antes de chegar ao outro lado. Ela ergue um pouco a saia e pega na mão dele. Atravessa a tábua com uma única passada. Eu sou incapaz de reconhecer rostos. Por isso não percebi que era tu na praia. Nem ali, no bar hoje. Isso não é desculpa para ignorar uma pessoa que tu conheceu faz dois ou três dias. Significa que tu não tá nem aí para a pessoa. Escuta, eu não consigo reconhecer nenhum rosto. É uma doença neurológica. Ela para e fica olhando para ele. Olha bem para minha cara. Diz, apontando para o próprio rosto. Tu não tá vendo? Tu não vê minha boca, nariz, olhos? É isso? Eu tô vendo, mas eu não vou gravar. Meu cérebro não guarda o conjunto. Tenho uma lesão cerebral bem na parte que reconhece rostos humanos. Se tu sair de vista, eu vou esquecer do teu rosto daqui a cinco minutos, ou dez, ou meia hora, com muita sorte. É inevitável. Nunca ouvi falar disso. É bem raro. Ela o encara por outro instante e começa a andar de novo. Não tá duvidando de mim? Tu disse que ia falar sério, então tô levando a sério. Mas se tu tá gozando com a minha cara... Quanto antes eu descobrir, melhor. Daqui um instante vai ser tarde demais. É sério. Os galpões estão todos fechados. Cruzam com um casal de jovens namorados que vem em sentido contrário. Retornando das pedras escutando música eletrônica debilmente amplificada num aparelho de celular. Tu nunca vai conseguir me reconhecer, então? Se eu quiser falar contigo, tenho que ir atrás e dizer Oi, sou Dália, tá lembrado? Com gestos e tal? Ela regala os olhos e força um sorriso cômico, gesticulando enquanto fala. Não, claro que não. Tem muita coisa além do rosto. A voz quase sempre ajuda. E o contexto? Eu sei que tu é a guria mais alta da pizzaria. Se eu for te procurar ali no horário de trabalho, eu vou saber na hora quem é. Às vezes, é uma peça de roupa que a pessoa usa quase sempre, eu memorizo, um jeito de andar. Eu tenho que estar sempre ligado no que pode identificar uma pessoa, fora o rosto dela. Eu escaneio os detalhes. No teu caso, eu gravei logo a altura e o cabelo. Quanto mais eu conheço a pessoa... Mais fácil é reconhecer, mas sempre é meio complicado. Ontem, na praia, por exemplo, teria sido impossível porque tu estava com teu filho e eu não sabia que tu tinha um filho. Eu vou te apresentar ele assim que der, por favor. Chegam a escadinha meio desmoronada que dá acesso à servidão do baú. Dá passagem para que ela suba na frente e vai logo atrás puxando Beta pela coleira. Um cheiro forte de esgoto ronda os degraus tortuosos. Dália se encolhe e dá uns passinhos sem sair do lugar. Eu preciso ir no banheiro. Assim que ele destranca a porta, ela se precipita para o banheiro. Ele serve ração e água para a cachorra. E a deixa comendo na minúscula área de serviço. Pega uma lata de cerveja na geladeira e abre as persianas da sala. Dália não demora. A descarga soa, a porta abre em seguida e ela sai falando. Tá, mas vem cá, como é que te aconteceu isso? Anóxia perinatal. Ah, óbvio, só podia ser anóxia perinatal ou sei lá. No parto, nasci sufocado e causou uma lesão cerebral. É desde bebê. Nossa, que horror! Não é um horror, é meio chato só, nas vezes... Em geral, as pessoas se recusam a aceitar que isso existe. Quase ninguém é legal como tu. — Oi? Sabe quem eu sou? Ela diz em tom de deboche, fazendo cara de sonsa. Se aproximando e tomando a latinha da mão dele. — Não vai dizer que se esqueceu de mim? — Exatamente. Ela se apoia no peitoril da janela ao lado dele. — Não quer botar um som aí? — Queimei meu som. Tomada 220. Mané, bom, a gente tem que ir pegar as gurias pra ver qual é dessa festinha. Teu carro tá lá no posto? Tá. Deixou pra lavar? Deixei pra vender. E quem é que vai me dar carona agora? Ele não responde. Na real, eu tô com preguiça de ir nessa festa. E o pai do teu filho? Onde anda? Um rapaz de boné e sem camisa vem pela servidão trazendo pela coleira um pitbull resfolegante, branco e amarelo, com a bocarra aberta num sorriso de crocodilo. Eles descem pela escadinha de cimento até as pedras. Voltou para Criciúma. Ele é de lá. Se mudou comigo para cá uns anos atrás, mas depois a gente brigou e ele caiu fora. Vocês se dão bem? Até que sim. O Pablo adora ele. Duas vezes por mês ele passa uns dias com o John. A gente se trata bem. O que importa é o Pablo. O nome dele é John. É. Ele é americano? Não, de Criciúma. O rapaz tira o pitbull da coleira e atira ao mar uma garrafa de plástico cheia de água até a metade. O cão estuda por um momento a beirada da pedra e se joga em busca do brinquedo. O rapaz assente um cigarro e fica observando o nado do cão. Ele te paga pensão ou algo assim? Ela engole a cerveja às pressas e dá uma risada explosiva. Curta, antes de responder com desdém. Aquilo lá só foi uma maconha. Mas não. Preciso ser justa com ele. Ele me dá um dinheiro quando pode. Mas ele não tem nada, guri vagabundo. Tu mora sozinha com o Pablo? Não, moro com a minha mãe. Ela me ajuda. Veio para cá depois que me separei e mora comigo. Me diz uma coisa. Tu reconhece o teu próprio rosto no espelho? Não sei se eu quero falar mais sobre isso. O pitbull sai da água com a garrafa na boca. O rapaz a arranca de suas mandíbulas e a arremessa de novo, a vários metros de distância. E o cão mergulha. Não, eu não reconheço o meu rosto no espelho. Não adianta nem ficar olhando foto. Quando acordo de manhã, já me esqueci. Deve ser muito louco. Fazer barba, cortar cabelo, não muda nada? Não. Mas minha mãe sempre disse que fico melhor sem barba. Não acredito nela. E tu sabe dizer se uma pessoa é bonita? Se está triste, braba, essas coisas? Sim, dá para ver se eu estou olhando para a pessoa. Vejo as emoções normalmente. E sei quando a pessoa é feia ou bonita, jovem ou velha, normal. Mas o rosto mesmo que me esqueço. Eu lembrava que tu era linda. E aí, é bom ver de novo. Ela dá uma ombrada nele. Lembrava nada. Tá me elogiando só para agradar. Fica um tempo olhando a sessão de exercícios do Pitbull, que parece interminável. Ele vira a cabeça e vê que Beta se acomodou na toalha de estimação na outra extremidade da sala, ao lado da porta de entrada. Às vezes eu sinto que essa cachorra tá me espionando. Quê? Nada, besteira. Se eu passasse a noite aqui, tu não reconheceria o meu rosto de manhã? Sinceramente? Não. Tu é a única pessoa do mundo com uma boa desculpa para isso. Ela deixa a lata vazia no peitoril e se vira para ele. Mas será que não ia reconhecer mesmo? Nunca aconteceu. Nem se fosse uma noite muito, muito boa? Não vou te dar falsas esperanças, Dália. O que seria da gente sem falsas esperanças? Desperta sem abrir os olhos. Há o calor, o cheiro e a memória nítida de todas aquelas coisas que prescindem não apenas de um rosto, mas da própria visão. O peso é uma de suas sensações favoritas. Ele a identifica no ato se ela deitasse sobre ele amanhã cedo ou daqui a um ano tanto faz e a maneira como um corpo se move se está em contato íntimo com o seu se puder segurá-lo com firmeza usando as duas mãos nos diversos pontos em que se articula e ler dessa forma os seus movimentos voluntários e involuntários suaves e bruscos repetidos ou não poderá reter para sempre uma imagem tátil que lhe dirá bem mais que qualquer estímulo visual sobre como esta pessoa se encolhe e se solta, como pede e recusa, como se aproxima e se afasta. Ela tem clavículas saltadas, culotes fartos, pernas imensas e musculosas por dentro, cabelos ásperos e o suor um pouco amargo como café fraco. Hálito de leite com açúcar, a maneira como ela usa os dentes, a autoconsciência corporal das mulheres bonitas restringe seus movimentos, uma coleção de pequenas vergonhas e retraimentos que vão sumindo em parte, pouco a pouco, na penumbra cada vez mais reveladora do quarto mofado. O retraimento dá lugar a uma certa submissão, a diferença é sutil, vai lembrar de tudo a luz do quarto apagada e da cozinha acesa se infiltrando pela porta aberta. Agonia nos pés quando tentou beijá-los, uma tensão no corpo todo que demorou a ceder. Ela crava as unhas de leve, dá soquinhos. Quando a mão dela segura alguma coisa, as pontas dos dedos pressionam alternadamente, como se tentasse lembrar como se toca uma certa melodia no piano. Talvez ela toque piano ou tocasse quando era pequena. O repertório de carícias de uma pessoa é uma coisa comovente de se pensar. porque toca nas outras daquela ou desta maneira? Vem de tantos lugares? O que imaginamos que deve ser bom? O que nos disseram que era bom? O que fizeram em nós e gostamos? O que é involuntário? O que é nosso jeito de agradar e pronto. Ela goza praticamente em silêncio ou, pensando bem, em silêncio total. E os olhos fechados, nem um pio. Dá para ouvir as ondas. Disso tudo não esquecerá um único detalhe. Continuará na memória dali a meses ou anos para ser evocado e remeterá somente a ela. Cataloga com espanto renovado as inúmeras maneiras como o mundo é capaz de se descortinar aos seus sentidos. Nada a não ser os rostos se perde. Dália dormindo, sem nenhum ruído a seu lado, emanando calor, a bunda encostada no seu quadril, as costas no seu ombro esquerdo, as ondas batendo quase na janela. Vai lembrar de tudo. A Academia Swell fica no início do acesso da Silveira. Um pouco antes do aclive sinuoso que corta o morro ao meio e dá acesso à praia que fica do outro lado. Assim que cruza o portão se depara com uma pequena construção quadrada de tábuas grossas de madeira abrigando uma lanchonete com mesinhas redondas também de madeira. Espia pela porta e vê a atendente atrás do balcão. Uma guria de traços indígenas e cabelos pretos escorridos. Ela explica o caminho da recepção em espanhol. Percorre o acesso pavimentado de cimento ao longo de um prédio comprido e alto, com parede de tijolo sem reboco e telhado de amianto que, a julgar pelas dimensões e pelas janelinhas embaçadas, deve abrigar a recém-inaugurada piscina aquecida. Abre a porta envidraçada do pavilhão situado no fundo do terreno e entra na salinha da recepção. À esquerda fica uma grande sala de musculação. Meia dúzia de frequentadores flexionam membros em aparelhos de academia antiquados. Vê vasos de planta por toda parte e algumas reproduções coloridas do que acredita ser divindades hinduístas nas paredes encardidas. Criaturas de feições femininas ou paquidérmicas com uma serenidade meio arrogante, estampada no rosto, felizes e eróticas, algumas com a pele azul e múltiplos traços roliços com a mão de dedos finos segurando tridentes e outros objetos rituais. A claridade vespertina dá um reflexo dourado às paredes e aos aparelhos metálicos. E o clima ameno do dia de março Dispensa o uso do ar-condicionado. É um ambiente atípico para uma academia de ginástica e lembra mais um templo religioso em que o exercício físico é praticado como um ritual de iluminação. Caixas de som ocultas tocam um reggae baixinho que soa fora de lugar. A loira sentada atrás da mesinha dá boa tarde. Boa tarde. Me disseram que vocês abriram uma piscina aqui recebe um folheto xerocado com os horários e preços da academia de ginástica e da piscina. Sabe se estão precisando de um professor de natação? Ih, tu vai ter que falar com o panela. O panela? O dono. Trocam um sorriso. Cadê o panela? Deve chegar em meia hora. Ou tu pode voltar à noite e falar com o sócio dele. Ela contém um riso e fica olhando para ele. É um pouco gorda, e tem um rosto sardento e enrugado de sol. O nariz é uma bolinha. Escuta ruídos explosivos vindo da piscina, como se alguém estivesse batendo na superfície da água como uma pá. Os dois braços dela são cobertos de tatuagens coloridas. Há uma onda em estilo de pintura japonesa, um bracelete tribal, um golfinho. Ele dá uma risadinha cúmplice. Vou ter que adivinhar o nome do sócio? Ele tem um apelido também, tenta adivinhar. Tenho algo em mente, mas estou com medo de errar. Tábua? Não pode ser, mas é. O tábua é o que vem à noite. Os dois ficam rindo em silêncio e se olham como se fossem íntimos e tivessem um plano para se vingar de alguém. É uma sensação agradável, que parece ter vindo de lugar nenhum. Tá, eu vou esperar o panela. Então tá. Posso dar uma olhada na piscina? Pode. Qual o teu nome? Débora. O ginásio da piscina parece bem menor por dentro que por fora. Está tomado por vapor branco e um cheiro forte de cloro e cerâmica. Inspira o ar morno, úmido e um pouco cáustico. É como entrar em casa. No ambiente das piscinas cobertas, ele sempre lembra das sessões domésticas, de nebulização que fez para tratar da bronquite por um período breve na infância. A máscara de plástico verde, a maquininha ruidosa como um pequeno motor de piscina. O olhar provocador de sua mãe supervisionando as sessões. A piscina semiolímpica é a mais estreita que já viu, com apenas três raias demarcadas por linhas de azulejo azul marinho e ainda desprovidas de balizas. Há um nadador em cada canto. Os dois respiram com dificuldade na ondulação violenta. O nadador da esquerda é mais velho e mais gordo, e está com um visor amarelo de snorkel preso à cabeça e nadadeiras também amarelas nos pés. É o responsável pelas pancadas explosivas que havia escutado na recepção. O homem estica completamente o braço direito para fora da água, bem devagar, como se quisesse projetar a mão a maior distância possível do corpo. Estaciona o braço um segundo nessa posição e depois o faz descer com a velocidade supersônica, como o braço de uma catapulta, golpeando a superfície como um estouro insudecedor e fazendo espirrar a água num raio de metros. O braço esquerdo não chega nem a sair da água e realiza um movimento atrofiado, que não gera nenhuma propulsão. Não fossem as nadadeiras nos pés, o homem mal sairia do lugar. As piscinas do mundo estão cheias desses casos cômicos e extremos, que raramente podem ser remediados. O nadador da direita é mais jovem e nada bem. Está num ritmo firme, respiração quatro por um, mas as pernas estão tesourando e a braçada direita está um pouco aberta demais. Ele dá uma virada ágil e fluida. Sobe rápido à tona, atravessa de novo a piscina e para na borda, ofegante, consultando o relógio de pulso para constar o intervalo antes do próximo tiro. 20 segundos. É uma série de tiros de 100 metros e ele fecha cada tiro com 1 minuto e 30. Alguns para 1 e 28, 1 e Enquanto vê o homem nadar, não consegue evitar contar os segundos na cabeça. Mania de nadador. Ao longo dos anos, seu relógio interno se tornou preciso, quase infalível. Um barbeiro do Ambrósio, chamado Zé, telefona interessado em comprar o Fiesta num início de tarde de sexta-feira. Os dois se encontram no posto de gasolina. Zé vê o carro por dentro, inspeciona o motor e diz que tem dinheiro para pagar à vista. Vão dali direto para a laguna, no próprio carro, para providenciar a transferência do veículo e o depósito. A operação toda demora menos de duas horas, e logo estão de volta à garopaba. Estacionam em frente à barbearia, entregam a chave e os documentos ao novo dono do carro, e pedem uma coca no barzinho anexo à barbearia. O barbeiro se oferece para fazer a barba dele. Obrigado, mas estou deixando crescer. Quer aparar? Como é isso? Aparar, aparar a barba, ajeitar. Mas ajeitar como? Deixar mais curta? Nunca aparaste a barba? Nunca deixei crescer. Um bêbado de cabeça raspada que está bebendo cerveja sozinho, em pé no balcão, diz algo incompreensível e encara o vazio. Seus olhos úmidos brilham, no rosto vermelho e inchado. Tá deixando há quanto tempo? Três meses? Dois e pouco. Tem que dar uma parada para crescer direito. Melhor não. É cortesia. Mas como é? É só baixar um pouco a tesoura, fazer o contorno aqui no pescoço e aqui no rosto. Zé passa o dedo nas linhas onde pretende fazer o contorno. É um homem de quase 60 anos, baixo cabelos cinzentos e pele arruinada pelo sol. Parece estar rindo em segredo e ele se dá conta de que teve a mesma impressão ao conversar com os outros nativos. Pode fazer o contorno, então, mas não um baixo comprimento. A operação é demorada. O barbeiro trabalha em câmera lenta. A cadeira reclinável ocupa o centro da salinha despojada com uma janela aberta para a luminosidade ofuscante da rua Há um banquinho de tábuas de madeira sob a janela Um pequeno gaveteiro E um espelho quadrado de moldura plástica e laranja Pendurado na parede Não há sinal de instrumentos de trabalho à vista Zé volta do banheirinho anexo Com uma bacia de água quente e uma navalha Aplica uma toalha quente em seu rosto E só a retira quando começa a esfriar não há nenhuma pressa. Pela janela, vê o homem que bebia cerveja no balcão sair cambaleando do bar e atravessando a rua. O bêbado entra na cabine de um caminhão com caçamba branca estacionado do outro lado da rua. Dá partida no motor e sai dirigindo. Zé aplica espuma em seu pescoço e nas maçãs do rosto com um pincel de barbeiro. As navalhadas preciosistas... São separadas por intervalos demorados. Estás morando em Garopaba? Sim, me mudei faz pouco. Surfa? Não, só nado. E veio fazer o que aqui? Vim morar. Não vim surfar nem fugir de nada. Não é isso que dizem todo mundo que vem fazer aqui? Se alguém disse, não fui eu. Eu não sei de nada. Segunda que vem eu começo a dar aula de natação ali na academia. Mas tu nada no mar? Sim. Cuidado que está entrando a época de pesca da tainha. Os pescadores vão te tirar da água. Já me avisaram. Depois de terminar com a navalha, Zé passa uma toalha seca em seu rosto e embebe as mãos numa colônia cor-de-rosa que espalha um vapor alcoólico. Sabe como a gente reconhece um gaúcho aqui? Zé aponta com a cabeça para os pés de seu cliente que estão erguidos no apoio da cadeira reclinável. Se tremer o pezinho ali, é gaúcho. Vamos ver então. A colônia arde forte no pescoço, mas ele não treme os pés. Tu não é gaúcho de verdade? Zé retorna à cadeira à posição normal e entra no banheirinho. Ele se levanta, olha o rosto no espelho, vê os contornos caprichados e a pele um pouco avermelhada pela lâmina. É difícil notar a diferença. Não lembra bem como estava antes. Fica para uma cerveja? Zé convida ao sair do banheiro. Tenho que ir. Quanto é? Falei que era de graça, rapaz. Ah, é mesmo. Muito bom. Obrigado. Cuida bem do meu carrinho. Se der algum problema nos primeiros dias, me avisa. Bom final de semana para o senhor. Quer uma carona? Obrigado. Vou a pé É né? logo ali na praia. Se quiser comprar terreno por aqui, tem uns lotes no Siriú. Vou lembrar. Aperta a mão do barbeiro e sai na rua. O sol está quase passando para trás dos morros e sopra uma brisa fria na direção do oceano. Anda um pouco, dá meia volta e entra de novo na barbearia. Seu Zé, o senhor é daqui mesmo de Garopaba? Sou daqui. Sempre morou aqui? Quase sempre, morei uns anos em São Paulo. No fim dos anos 70, meu avô morou um tempo aqui. Chamavam ele de Galdério. Ouviu falar? Galdério, Galdério. Zé fica em silêncio por um tempo e depois se vira e entra no bar dizendo que vai chamar a esposa. A mulher está usando uma coleira ortopédica no pescoço e quer saber quem é e por que está atrás de informações do avô. Responde que está apenas investigando uma história da família e é só curiosidade. Ela pergunta se ele anda fazendo perguntas a respeito do avô por aí e quando ele diz que sim, que perguntou a algumas pessoas, ela quer saber para quem. A mulher não sorri, mas também não transmite agressividade. Dá a impressão de estudá-lo e chega a girar um pouco a cabeça para o lado, apesar da coleira. Às vezes ele tem a sensação urgente de que deveria gravar para sempre o rosto de certas pessoas que nada significam para ele e que, provavelmente, jamais voltará a ver na vida. Um atendente de farmácia, o primo de alguém que vai a uma festa e está somente de passagem pela cidade, um outro paciente sentado na sala de espera do dentista e essa necessidade intuitiva nunca se justifica no futuro. No fim das contas, ou pelo menos não lembra de alguma vez que tenha se justificado. Mas, no momento em que surge, ela parece ser imperativa, como é o caso agora dessa mulher com o pescoço imobilizado e sem nenhuma característica facial ou mesmo corporal que se destaque. É uma mulher talhada para não ser lembrada ou nem sequer imaginada. Decide mentir. Não lembra para quem perguntou. Apenas um ou dois desconhecidos na Vila dos Pescadores. Ela não diz mais nada e some de novo pela porta dos fundos do boteco. Por cuja fresta é possível divisar uma sala de estar com um sofá puído e paredes azuis. Zé se apoia com os dois braços no balcão. A atmosfera do boteco, de repente, está escura. Virou noite. O barbeiro fala baixinho. Não dá bola para ela. Eu lembro do Galdério. Conheceu ele? Não, só lembro dele. Um homem que morou numa chácara perto da matriz, ali onde ergueram as casas do loteamento. Eu não tinha nem 20 anos quando ele passou por aqui. Uma vez ele deu dinheiro para o meu irmão consertar uma bicicleta. Uma barra forte marrom que ele usava. Qual o nome do teu irmão? Dilmar. Teria como eu falar com ele? Não, ele morreu. É verdade que o vô foi assassinado aqui? Não sei. Não sai por aí perguntando essas coisas. Por quê? Porque não se fala desse tipo de coisa. Não interessa se é ou não é. O que as pessoas não sabem depois que passa o tempo é porque não querem saber mesmo. Entendeu o que eu tô dizendo? Encara Zé por um momento, depois faz que cinco a cabeça. Tu é um menino bom, não mexe com isso. Volta aqui para tirar essa barba quando cansar. Pode deixar. Fica com Deus. Valeu, tu também. Agora entendi porque achei que te conhecia. Como assim? Tu lembra muito, Galdério? Pois é, eu sei. Alguém vai perceber por aí. Já devem ter percebido. Ninguém lembra dele. É como se não tivesse existido. Tem gente que lembra, se quiser. Para lembrar, tem que querer. E por que o povo aqui não ia querer lembrar dele? Não importa, só guarda bem o que eu te disse antes. Agradeço a consideração, mas acho que vou atrás disso até o fim. Esse lugar é abençoado, essa beleza toda em volta. Hein, gaúcho? Dá para viver muito feliz aqui. Sim, ele deu aula aqui até um mês e meio atrás. Entrou em 2004 Foi nosso professor por quase três anos Não, ele é um cara sério Isso tu pode ter certeza Meio fechadão Mas é um cara sério Ele quer dar aulas aí pra vocês? Mas o que ele foi fazer Em Garopaba Ele me disse que ia sair de Porto Alegre Mas não disse pra onde Avisou um mês antes O pai dele se matou no começo do ano Foda Mas vem cá como é que é que tá a piscina nova aí? Do caralho, hein? Comprou as raias? O Milton tem um cara em Florianópolis que fornece. Uma vez ele me ligou aqui. Disseram que o preço é bom. Te mando o contato por e-mail depois. É, tem que dar uma divulgada aí, senão o pessoal não se coça. Faz um horário livre de manhã para quem treina mais longo, quem sabe. Bola alguma coisa para atrair os atletas. Sim para dar grana tem que ser aulinha com horário fixo. Já te pediram para esquentar a água? 27 graus? <risos> tá louco panela. Vão pedir para esquentar todo dia. Tu vai ter que subir a temperatura. Não adianta. Vai ter que subir. É o velhinho que não entra, depois é a mãe que não quer, que a criança passe frio, depois é todo mundo querendo água quente. A galera quer água morninha. Eu deixo em 30, mas minto que é 28. Olha, como eu te disse, ele é sério. O cara sabe muito. Foi ele que treinou o PESF em 2007, quando ele ganhou quase tudo. E é um bom atleta também. Fez o Mundial do Havaí, classificou bem. Mas não fez tempo bom lá. Teve algum piripaque no meio da prova. Sabe o tipo de cara que não tem muito espírito competitivo? Faz tempo melhor no treino que na prova. Mas nada muito. Tem o um nada mais bonito que eu já vi. né? é meio fechadão. Eu tive problema uma vez com ele, mas acabei mantendo a escola porque os alunos pediram. A gente estava mudando a proposta das aulas para fazer aquela coisa mais lúdica. Foi quando a gente começou a implementar os treinos com jogos, músicas, coisa e tal. É a tendência. E teve todo um processo de reformatar os professores também para as aulas ficarem mais animadas. Hoje eles são todos mais amigos da galera. A gente estimulou isso. Pagamos um curso para todos. Era a pedagogia lúdica e esportiva, que é a linha da nossa escola aqui. Isso é importante para manter o pessoal matriculado. Aumentou muito o nosso movimento. Música bombando, rankings, tudo vira um jogo bacana. Mas na época eu tive um problema com ele por causa disso, porque ele se recusou a fazer o curso. Disse na minha cara que achava babaquice, etc. E ficou chato, porque eu não podia abrir uma exceção só para ele. Terminou que eu peitei ele e ele me disse que era professor de natação e não palhaço. E aí foi aquele puta estresse e eu o demiti. Cheguei a mandar embora, mas não deu uma semana e começou a aparecer aluno na administração perguntando por ele, pedindo para ele voltar. Dei uma desculpa qualquer pro pessoal, porque até aí foda-se, né? Mas no mês seguinte a gente descobriu que tinham saído quatro ou cinco alunos por causa dele. Queriam ter aula com ele e ninguém mais. E aí vazou a história toda e muitos alunos tomaram o lado dele. A gente descobriu que ele era tri querido da rapaziada, para quem ele dava aula e tal. Mas ninguém aqui da administração fazia ideia, porque tu via o cara dando treino e era sempre meio cara de cu, corrigindo todo mundo o tempo todo. Ele é meio severo. Sim, isso que era engraçado. Olhando de longe, parecia que ele nunca conversava com ninguém. E só estava ali cumprindo a função dele eu achei que todo mundo detestava o cara aí veio um aluno nosso aqui o Tatanka ah, conhece o Tatanka? pois é, ele surfa tá sempre aí, é verdade mas enfim, o Tatanka me contou que graças a ele descobriu que nadava todo errado e tava há anos aqui e nenhum treinador tinha corrigido ele como devia que o cara chegou e deu dois meses só de educativo para ele. E no fim, os tempos do cara baixaram para cacete e ele fez pódio para a travessia de torres. Teve umas gurias também que disseram para a Maíra, nossa professora aqui, que só nadavam na nossa academia por causa dele. Elas gostavam da presença dele. Foi o que disseram, gostavam da presença dele. Sei lá que porra isso quer dizer. Ah, ele se separou de uma mina uns dois anos atrás. Acho que o cara é meio come-quieto. Certo, bem essa. Bom, o resultado é que fui atrás dele e chamei de volta. E ele voltou na boa. Ficou mais dois anos aqui. Até mês retrasado. A gente tira uma onda da cara dele porque ele não lembra da cara das pessoas. Ele te falou isso? Ah, pergunta pra ele, é sério ele tem um problema de memória raríssimo acho que o jeito dele tem um pouco a ver com isso tem que ver se ele é o perfil que tu quer o pessoal aqui gostava muito dele eu é que não me dava muito o cara é fechadão não me dou com gente assim mas o lance é esse, panela ele é bom tá sempre atualizado puta professor, na real Vara fé e não esquece Água quente e música bombando.